0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema Affäre beenden, so kommt ihr über die Affäre hinweg. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story.
1: Das Thema Affäre ist gar nicht selten bei uns im Coaching-Prozess und deswegen möchten wir heute da ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Eine Affäre hängt meist mit einer dauerhaften emotionalen Belastung zusammen. Doch eine langanhaltende Affäre zu beenden kann sehr schwierig sein. Wir zeigen dir, was dahinter steckt und zeigen dir, wie du über deine Affäre hinwegkommen kannst.
0: Ja, wir haben uns gerade darüber ausgetauscht, dass das einen großen Bestandteil unserer Coachings einnimmt. Ne? Und Absolut. ist natürlich immer phasenweise. Mhm. Aber jetzt gerade, du sagst dass du, dein Eindruck ist, 80 Prozent deiner Coachings drehen sich rund um das Thema Affäre.
1: Affäre, Fremdgehen, genau. Das ist gerade, es sind immer so Phasen, wie du sagst, aber momentan ist das sehr viel. Ja. Eine Zeit lang war sehr viel Fremdverlieben, was ja auch nochmal zu unterscheiden ist von einer Affäre und von Fremdgehen. Ne?
0: Genau, da hatte ich heute gerade ein telefonisches Erstgespräch. Zum Thema Fremdverlieben. Mhm. Ähm, Affären und Fremdgehen habe ich momentan in Coachings recht selten.
1: Die sind alle bei mir.
0: <lacht> die sind bei dir gelandet. Ich, ich habe aber auch gerade sehr viele ähm, Paare mit dem Fokus, ähm, wo das Unternehmen oder die Selbstständigkeit oder der starke berufliche Fokus ähm, Schwierigkeiten in der Beziehung macht. Die landen gerade häufiger bei mir. Dadurch teilt sich das gerade vielleicht so ein bisschen auf. ne? Und es liegt, glaube ich, daran, dass Paare, bei denen eine Affäre stattgefunden hat, nicht in Anführungsstrichen nur ein Fremdgehen, sondern auch eine längere Affäre, sich häufig als besonders schweren Fall selbst einschätzen und dadurch sagen, sie möchten ganz gerne zu jemandem mit der höchsten Erfahrungsstufe und landen dann dadurch meistens bei dir. Ja. Wenn man an einer Affäre festhält und sie nicht vergessen kann, führt das zu verschiedenen Problemen. Das eine ist, du sagtest schon, die emotionale Belastung. Ne, also, die Auswirkungen auf die Stimmung und das Selbstwertgefühl, aber auch letztendlich, dass so eine gewisse Gereiztheit da ist. Ne, man schneller hochgeht, die Tünnschnur sehr kurz ist. Ne.
1: Man hat auch, also, es ist mein Eindruck, die Menschen haben dann auch sehr ambivalente Gefühle. Auf der einen Seite haben sie die Affäre beendet oder möchten sie beenden. Also, ein kleiner Zwischenstatus manchmal. Und sie möchten aber auf der anderen Seite auch gerne die Beziehung retten. Und diese Gefühle tauschen sich dann immer stark aus. Also mal ein Tag so, mal ein Tag so. Ähm, bei dem anderen Partner ist es meistens ja auch so, dass also derjenige, der betrogen worden ist, dass es so Flashbacks gibt, dass man einen Tag ganz gut ist, die Stimmung gut ist zu Hause und dann sitzt man abends und will einen Film gucken und dann kommt ein ähnliches Thema und schon ist der Abend gelaufen. Und ich glaube, das ist auch dieses Gefühl von Auswirkungen auf Stimmung und Selbstwertgefühl, dass es halt ein Auf und Ab ist. Was dazu kommt, ist natürlich auch das schlechte Gewissen gegenüber dem Partner oder auch der Familie. Das beeinträchtigt natürlich das Wohlbefinden und belastet auch die Beziehung zu den anderen Personen, die so mit im System sind. Man hat ja auch vielleicht moralische Vorstellungen im Leben, was man tut, was man nicht tut. Und wenn man selber vielleicht gegen seine eigenen Werte durch die Affäre gehandelt hat, dann muss man daran erstmal selber ganz schön äh, arbeiten und hat meistens daran zu knabbern, wenn man sagt so oh warum ich weiß gar nicht warum habe ich das gemacht, wie kann man sowas machen, wie konnte ich meinen Mann, meine Frau so verletzen, meine Kinder, meine Schwiegereltern, Eltern, also ihr merkt schon, das ist so ein richtiger Leidensdruck der da auch hintersteckt.
0: Das macht natürlich häufig einen großen Bruch im im Vertrauen. Während vorher das Vertrauen da war, passiert gerade bei einer Affäre, wenn die längere Zeit läuft, dass so diese ganze Phase auf einmal so dieses Stigma einer einer großen Lüge bekommt. Also alles in dieser Zeit wird dann in Frage gestellt. Alle Entscheidungen, alle Gemeinsamkeiten, alles was eigentlich positiv war. Ähm, unterliegt auf einmal dem Schatten der Affäre und ähm, der Betrogene oder die Betrogene fragt sich, was war denn in dieser Zeit überhaupt echt? Mhm. Also das ist dann sehr, sehr schwierig dann. Aber auch in ähm,
1: Freundschaften, dass Freunde, Kumpels oder Freundinnen sagen, Mensch, äh, hätte ich nie von dir gedacht, dass du sowas machst. Häufig sind ja Paare auch miteinander befreundet, sodass es gar nicht selten ist, dass die Person, die eine Affäre hatte, so eine Form von Isolation erstmal einnimmt und sich von den anderen abwendet, weil die anderen Personen sagen, nee mit dir will ich nichts zu tun haben, wie kannst du deiner Familie das antun? Und das macht es natürlich auch so schwierig, ähm, weil man ja weiß, das, was man getan hat, ist nicht in Ordnung. Das hat jemanden ganz stark verletzt. Aber es ist nicht nur die Person, die verletzt ist, sondern es hat halt auch eine Auswirkung vom ganzen äußeren Umfeld häufig.
0: Deswegen haben wir auch viele Angst, dass es rauskommt. Ne? Also auch in mhm. der Herkunftsfamilie, im Umfeld, dafür Total. verurteilt zu werden. Ne? Das ist ja schon etwas, was viele auch als Grund beschreiben, warum sie es nicht direkt erzählen konnten. Ja.
1: Ich hatte gerade einen Coaching-Fall diese Woche. Da ging es auch darum, dass er fremdgegangen ist und dass er nach Jahren dann rausgekommen ist, wo er sich ganz bewusst vor die Herkunftsfamilie, also die Familie von ihm, aber auch ihre Herkunftsfamilie gestellt hat und sich ähm, ja entschuldigt hat für das, was er der Familie damit angetan hat. Ich muss dazu sagen, es ging auch da um ein Familienunternehmen, aber Er hat gesagt, das hat für ihn schon mal einen Teil vom Druck genommen, dass er Verantwortung übernehmen konnte und das nicht nur vor seiner Frau gemacht hat, sondern auch vor Personen, die davon im weiteren Sinne betroffen sind.
0: Ja, und wenn man in dieser Zwischenphase steckt und das noch nicht so ganz klar ist, dass gerade rausgekommen ist oder man sich gerade entschieden hat, ich möchte die Affäre beenden und bei meiner Familie, bei meiner Frau bleiben, bei meinem Mann bleiben, dann... ähm ist man natürlich in einer Phase, wo man vielleicht weiterhin sich emotional und körperlich zur Affäre hingezogen fühlt. Nicht selten findet das natürlich auch in dem beruflichen Umfeld statt, ja. ähm, wo man sich dann auch gar nicht so direkt aus dem Weg gehen kann, sondern einfach äh, tatsächlich äh, sich regelmäßig einfach im, im Job dann sieht. Ähm.
1: Und das auch nicht so schnell ändern kann. Das ist häufig ja auch ein, eine Problematik zwischen zwei Menschen, dass der eine sagt, das ist für mich total unstimmig, dass du jetzt die Person noch bei der Arbeit weiterhin siehst. Aber es gibt halt Berufe, wo es nicht so schnell möglich ist, einfach den Arbeitsplatz zu verändern, wie zum Beispiel ein Beamtenverhältnis, wo Anträge gestellt werden müssen, wo geguckt werden muss. Also es ist jetzt nicht so, wo man sagen kann, du kündigst jetzt deinen Job und nächsten Monat bist du woanders.
0: Gut, es gibt viele verschiedene Varianten ja auch da. Also ähm, ich habe mit einem Geschäftsführer gesprochen, der mit einer Mitarbeiterin ähm, eine Affäre begonnen hat. Er kann natürlich ab einer gewissen Unternehmensgröße der Mitarbeiterin mhm. auch nicht einfach so kündigen, weil dann hast du eine Sozialauswahl und da wird sie dann vielleicht nicht reinfallen. Und ja. wenn sie sich persönlich nichts, nichts hat zu Schulden kommen lassen mhm. und keine betrieblichen Gründe dafür sprechen, dann darfst du ihr gar nicht kündigen. Genauso wie es dann vielleicht Konstellationen gibt, wo jemand schon langjährig in seinem Job ist und den total mag, das Unternehmen total gut findet und natürlich auch sagt, da möchte ich nicht raus, ich möchte da bleiben und das dann ein großer innerer Zwiespalt auf einmal wird. In der Folge verschärfen sich die Beziehungsprobleme. Typischerweise gab es vor der Affäre ja schon Probleme oder eine Krise, ausgesprochen oder unausgesprochen und die verschärfen sich dann typischerweise.
1: In der Folge merkt natürlich der Partner oder die Partnerin auch eine Veränderung im Alltag. Ähm, Es gibt andere Verhaltensweisen, neue Routinen. Es kommt zu so einer Art Entfremdung. Und gar nicht selten ist halt die Gefahr auch da, die auch dann eintritt, dass man tiefer in eine Konfliktspirale kommt. Also es gibt jetzt nicht mehr so wirklich einen harmonischen Alltag als Liebespaar, sondern es wird alles sehr herausfordernd. Man hat das Gefühl, man kommt vielleicht nicht mehr gerne nach Hause, weil man bei Kleinigkeiten sofort in Diskussion verfällt, weil die verletzten Gefühle so groß sind. Und
0: es entsteht eine ziemlich große Unklarheit, wie es jetzt in der Zukunft weitergehen soll. Also sollte man an der Affäre festhalten, möchte man dort eine neue Beziehung beginnen, häufig verbunden ja auch mit einem Verliebtheitsgefühl, dem Gefühl, man hat wieder Schmetterlinge im Bauch, was man lange nicht gespürt hat, dann wiederum ist die Frage, gibt es eine zweite Chance für die Beziehung? Also es gab ja eh schon Ursachen, warum man in die, in die Affäre gegangen ist. Also es war ja schon vorher nicht gut. Dann wiederum kommt jetzt noch die Affäre als nächster Punkt oben obendrauf. Mhm. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das zu retten? Kann man als Paar wieder zusammenfinden? Wie kann man dafür sorgen, dass die Gefühle nachlassen? Da gibt es ja viele, viele verschiedene Dinge. Wenn ihr gerade in der Phase seid, dass ihr eine Affäre beendet habt, beenden wollt, ihr als Paar dort Unterstützung ähm, bei der Begleitung wünscht, dann meldet euch sehr gerne bei uns und tragt euch auf unserer Website für das telefonische Erstgespräch mit uns ein, sodass wir dann einen Termin für das weiterführende Kennenlerngespräch per Video vereinbaren können, sodass ihr euren Coach oder eure Coachin bei uns kennenlernt und schaut, passt das von der Sympathie, Kompetenz und Methodik für euch, um dann eben in ein Coaching mit uns zu starten. Mit verschiedenen Anteilen, da geht es darum, zwischen euch zu schauen, was sind die Ursachen dafür, dass ähm, überhaupt so eine Affäre in eurer Beziehung möglich wurde, welche Krise gab es schon vorher. Dann lösen wir natürlich auch die emotionalen Verletzungen rund um die Affäre, schauen, wie kann das mit Vertrauen in der Zukunft weitergehen. Aber auch im Einzelcoaching gucken wir regelmäßig, dass derjenige, der sich vielleicht auch fremd verliebt hat oder da noch Klarheit braucht, entsprechende Lösungsansätze mitbekommt. Und wir schauen, dass wir ein bisschen äh, schneller die Schmetterlinge gelöst kriegen, als wenn man einfach nur abwartet. Aber auch dann gemeinsam zu besprechen, welche Dinge werden gebraucht. Und da schauen wir jetzt mal auf die Lösungsansätze, ähm, die wir natürlich auch so im Coaching mit euch durcharbeiten.
1: Das Erste ist die Gefühle, die jetzt einfach auftreten, die verschiedenste Art und Weise sein können, zu akzeptieren und anzunehmen, um sie dann verarbeiten zu können. Da geht es um die vergangene Entwicklung, also dass man... Gefühle erkennt und auch weiß, warum ist das passiert. Also wie du eben schon sagtest, wann kam der Stein ins Rollen? Was hat sich bei einem selber vielleicht auch verändert? Ist man ein Mangelgefühl gekommen? Einfach so ein bisschen das Gefühl zu haben, die ganzen Gefühle, die jetzt so aufploppen, wie kann ich die ordnen? Wie kann ich die zu, zuordnen zu verschiedenen Phasen der Beziehung? Um dann auch Rückschlüsse äh, zu ziehen für die Zukunft warum ist etwas passiert und wie kann man es so machen, wenn man es möchte, dass sich das nicht noch mal wiederholt.
0: Genau, also typischerweise ist nicht die Affäre das, was die Beziehung in die Krise bringt, sondern es gab eine Krise schon davor, ja. auch wenn man sie vielleicht noch nicht offen so benannt hat. Und dann entsteht die Affäre als als extra obendrauf sozusagen. Der nächste Schritt für viele ist, den Kontakt abzubrechen oder Mindestmaß zu reduzieren. Das heißt, auf der einen Seite, Klarheit zu schaffen und bei der Affäre auszusprechen, ich möchte das hier beenden und möchte mit meiner Frau, mit meinem Mann den Weg weitergehen. Aber weiterführend, wenn natürlich durch private oder berufliche Umstände ein ein Kontakt besteht, den auch zu reduzieren oder sogar abzubrechen. Für sehr viele muss man sagen, ist gerade in dieser Verletztheitsphase nur der Abbruch möglich, also für die verletzte Person.
1: Als nächsten Punkt, den Fokus auf eigene Werte und Bedürfnisse zu legen. Der Fokus davor war ja meistens auch, okay, ich habe etwas gemacht, habe andere Menschen verletzt, ähm, habe selber verletzte Gefühle, bin total durcheinander. Also den Fokus wieder auf die eigenen Werte und Bedürfnisse zu legen und zu reflektieren. Hat man sich vielleicht selbst vergessen? Warum hat man das gemacht? Was sind meine wirklichen Bedürfnisse und Werte? Sind die in den Hintergrund geraten? Wo habe ich vielleicht ein einen Schritt gemacht in einen faulen Kompromiss, also das alles mal zu analysieren, wie man halt, wie bei vielen ist es auch eine Art Mangelgefühl, die halt auf das halt aufgetreten ist, an Wertschätzung, Anerkennung, Respekt in der Partnerschaft, dass das einem gefehlt hat und dass jemand anderes von außen das reingebracht hat, also das Mangelgefühl sozusagen aufgefüllt hat. Und da ist halt wichtig, auch in die Reflexion zu gehen, zu sagen, warum konnten meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden? Wo ist mein Anteil? Also nicht nur zu sagen, mein Partner oder meine Partnerin hat mir das nicht gegeben, sondern konnte ich das auch aussprechen oder habe ich das auch ausgesprochen, dass ich in einem Mangelgefühl bin?
0: Dann geht es natürlich darum, Lösungen für die Zukunft zu finden. Also wie kann man die Affäre auf der einen Seite verarbeiten? Was sind die Verhaltensweisen und Themen, die da hingeführt haben? Wie verhalten wir uns in der Zukunft, damit wir uns miteinander gut fühlen und damit das nicht mehr vorkommen kann, gebraucht wird? Jetzt ist man letztendlich ja sensibilisiert dafür, welche Themen dahin geführt haben. Die gilt es nun anders zu machen. Dazu ist wichtig, eben die emotionalen Verletzungen aufzuarbeiten mit der System-Empowering-Methode und dann natürlich aber auch sich Klarheit darüber zu verschaffen, möchte ich die Beziehung retten oder geht das nicht mehr und ähm, doch die Trennung ist an der Stelle der bessere Weg. Das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, ähm, ob man dann wieder gemeinsam ins Vertrauen kommt oder nicht und wie intensiv ähm, einfach beide jetzt den Fokus auf die Beziehung legen ähm, und die richtigen Schritte gehen. Dann nochmal so ein Tipp am Rande, viele neigen dazu, aufgrund ihrer Verletztheit viel zu viele Details zu erfragen mhm. und sich dadurch auch Bilder im Kopf zu erzeugen, die man später nur noch schwer los wird. Macht euch bewusst, dass das daran liegt, dass ihr verletzte Gefühle habt und dann versucht über euer Denken, über eure kognitiven Fähigkeiten, irgendwie das Ganze zu verstehen und zu sagen, dann kann ich es abhaken. Das wird aber nicht funktionieren. Das, was man braucht, ist, die verletzten Gefühle zu verarbeiten. Dann zieht der Kopf hinterher und braucht auf ganz viele Fragen gar keine Antwort mehr.
1: Mhm. Man fühlt sich halt durch die Detailfragen auch einfach selbst ins Leid ne, als Paar. Wichtig ist auch, sich Zeit zu nehmen. Also so eine Krise braucht Zeit. Es müssen die entstandenen Gefühle verarbeitet werden und man muss auch Zeit haben, für sich zur Reflexion, Zeit als Paar, um Gespräche zu führen. Also die Priorität jetzt an der Partnerschaft zu arbeiten, wenn das das Ziel ist, sollte ganz oben sein.
0: Es gibt natürlich ein paar gute Themen, die man vielleicht schnellstmöglich klären möchte und wo man sich frühzeitig darauf fokussiert, aber grundsätzlich ähm, ist der der Rahmen für Selbstreflexion, wie du schon sagst, ähm, Gespräche zu zweit und so ganz wichtig, ähm, dass man da fortsetzt. Und für sehr viele Paare, muss man sagen, ist tatsächlich, deswegen wahrscheinlich auch so viele ähm, Paare mit Affären, die bei dir sind, ist natürlich ein Thema, womit man vorher keine Erfahrungen gemacht hat, wie man das löst, wie man dort rauskommt, was alles gebraucht wird, das ist nichts, was einem irgendwie beigebracht wurde und deswegen ist tatsächlich bei diesem Thema externe Unterstützung sehr, sehr hilfreich. Also sich da Unterstützung bei einem Therapeuten oder Coach zu nehmen, bringt euch sehr wahrscheinlich sehr deutlich voran, denn gerade das Thema Affäre, Fremdgehen und Fremdverlieben sind Dinge, die eine, die die sehr, sehr starke Emotionen hervorrufen, mhm. weil das für viele der stärkste Ausschluss ist, der innerhalb der Beziehung passieren kann und deswegen das stärkste ungute Gefühl bei vielen auslöst mit äh, diesem, mit diesem Gefühl ist man einfach zu sehr emotional dabei, so dass man eigentlich gar keinen richtig guten Prozess zum Lösen einhalten kann, sondern regelmäßig Unterstützung gebraucht wird, so dass die Gespräche geführt und mediert werden und man eben dann auch in den Gesprächen ähm, aufhört, sich im Kreis zu drehen, sondern wirkliche Fortschritte macht. Denn das ist auch was, was uns häufig berichtet wird, dass Paare sagen, Wir sind dadurch jetzt in sehr viele, sehr gute und sehr tiefgründige Gespräche gekommen. Gespräche, die wir lange Zeit gar nicht geführt haben und die wir schon viel länger hätten machen Mhm. sollen. Aber jetzt ist so ein Punkt eingetreten, da drehen wir uns bei ganz vielen Themen im Kreis und kommen nicht mehr weiter. Und dann werden diese Gespräche müßig. Und das ist eben der Punkt, wo man einsetzt und sagt, da kann ein Coach dann die Gespräche entsprechend zu weiteren Fortschritten führen, weil wir eben sehr häufig damit zu tun haben, Affären mit Menschen zu verarbeiten, die richtigen Schritte gehen und das dann natürlich etwas ist, wo wir euch sehr gut weiterhelfen können. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr bei Spotify oder Apple Podcast, ich glaube bei Google Podcast und wo geht's sicherlich auch, eine Bewertung hinterlasst und ein paar Sterne bei uns verteilt. Ähm, Denn so bekommen wir ein Signal dafür, ähm, wie unsere Folgen bei euch ankommen, ob sie euch unterstützen und weiterhelfen. Gerne dürft ihr uns auch eine Mail schreiben und von ähm, euch berichten, wie ihr mit den Podcast-Folgen umgegangen seid, denn auch das wird immer mehr gemacht, dass wir da so ein Feedback bekommen. Und dadurch einfach ein Gespür dafür bekommen, wer sind die Menschen, die unsere Podcast-Folgen hören, wie helfen euch unsere Podcast-Folgen weiter, weil ja nur einige von euch dann auch ein Coaching bei uns buchen und wir erleben, dass sehr viele einfach diese Podcast-Folgen als Gesprächsgrundlage nutzen und damit selbstständig arbeiten. Und da freuen wir uns natürlich sehr, wenn wir da ein Feedback von euch erhalten. Und ja, es motiviert uns natürlich auch, wenn wir mitbekommen, dass... Unsere Podcast-Folgen euch dabei helfen, in eine glückliche und harmonische Beziehung zu kommen.
1: Was für ein Abschlusswort. Also, bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.